0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Aja. Hoy es un episodio súper especial para mí porque estoy del otro lado. Voy a dejar que Val me entrevista y se siente de lo más extraño y espero que, que les guste porque traigo un proyecto padrísimo que les quiero presentar y les quiero compartir. Eh, voy a tener un summit que se llama Conecta con tu yo sanador, que son los nueve pasos principales que me han ayudado a encontrar la sanación. Así que creo que todos, todos, todos tenemos un poder infinito de sanar, de autorregularnos, de regresar al equilibrio. Y este es como mi regalo para todos ustedes, acompañado por grandes especialistas a los que aquí y ahora les quiero dar las gracias por confiar en este proyecto. Así que van a encontrar pasos con la doctora Patti Restrepo, con la doctora Elisa Sacal, con Camila Healing, el doctor Nirdosh Kora, Ricardo Perret y Pepe Saga. En nueve pasos que yo espero te ayuden a recuperar tu poder, a sanar y a conectar con tu yo sanador. Ese potencial infinito que tenemos de regresar al equilibrio y de vivir más sanos y plenos. Así que, Mival, gracias. Gracias por ponerme de este lado para compartir este proyecto en el que además es gratis. Todos se pueden inscribir desde ya. Te metes al sitio sanador.com y gratis vas a poder tener acceso a este contenido único.
1: Estamos felices de presentar hoy este proyecto de PAO, así que quédense con nosotros.
0: Traemos para ti los mejores suplementos. Son de la marca Vimergy, recomendados por Medical Medium. Yo llevo más de tres años utilizándolos con excelentes resultados. Si no, no te los recomendaría. Son orgánicos, veganos, libres de gluten, sin alcohol y tienen únicamente los mejores ingredientes, esas vitaminas, minerales y nutrientes que necesitamos para vivir en una salud óptima. Así que si te interesa, búscame, me puedes escribir directo. Estoy en Instagram como arroba MindBodyPow. O visita mi página www.paulinafeltrin.com De ahí encontrarás toda la información y enviamos a todo México.
1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de AJA. Hoy es un día súper especial porque vamos a platicar de un proyecto increíble que tiene Pau para presentarnos que además hace todo el sentido con lo que hacemos aquí en AJA. Y bueno, para los que se conectaron hace muchísimo tiempo con nosotros y para los que no lo han hecho, el primer episodio es un episodio en el que les platicamos de nuestra historia, de qué va este proyecto, de por qué decidimos compartir, de qué es todo esto que tenemos que, que, que compartir con ustedes en nuestro camino de sanación, en nuestro, nuestros distintos procesos. Y la verdad es que creo que hoy es súper especial también, es un parteaguas en este podcast porque... Hoy Pau nos comparte un proyecto que tiene que ver con su propio proceso y su propio camino de sanación. Y hoy vamos a dedicarle todo este tiempo a escuchar esta increíble propuesta eh, que, bueno, pues simplemente eh, Pau es un ejemplo como tal de haber vivido este camino y, y por eso hoy queremos que nos comparte y que nos cuente de qué va todo esto. Así que, Pau, cuéntanos un poco, eh, ¿qué es este proyecto de tu yo sanador. Eh, cuéntanos un poquito cómo es que nace este deseo de compartir con todo este detalle, este camino que has seguido y todo lo que has aprendido en el proceso de vivir con la enfermedad de Crohn y de pasar por distintos procesos de sentirte mejor, de pronto a lo mejor de recaer un poquito, pero sobre todo de mantenerte súper fuerte y súper firme de que tienes esta capacidad de poder sanarte. Ay,
0: mi Val, qué bonita introducción. La verdad es que hasta la piel chinita se me pone. Qué raro se siente estar del otro lado. Quiero yo hacer preguntas también. <risa> pues mira, la verdad es que tú lo sabes, has vivido gran parte de este proceso conmigo. Y creo que una de las eh, grandes cosas que nos une y que compartimos es que las dos creemos en esta capacidad infinita que tiene el cuerpo para sanar para autorregularse, para encontrar el equilibrio. Y yo creo que muchas veces se nos ha olvidado, ¿no? O sea, creo que cuando estamos chavitos, eh, te cortas y se te cura rapidísimo la herida, ¿sabes? O sea, ya más grandes a lo mejor te cepillas los dientes y te sangra tantito la encía y pues, no haces nada, ¿no? O sea, como que solito se cura y ni siquiera dices, voy corriendo al dentista porque me sangró la encía, o te raspa la rodilla y dices, híjole, me voy corriendo al hospital. Creo que cuando tienes estos diagnósticos más severos, ¿no? Y que son súper desalentadores, eso se nos olvida. Creemos que entonces el cuerpo ya no tiene esta capacidad de regresar al equilibrio y justamente creo que de eso se trata este proyecto de, de tratar de, de volver a contarnos esta historia de que realmente existe una magia increíble en todos nosotros de poder sanar, pero para eso le tenemos que dar las condiciones adecuadas. Entonces, Así como tú, ¿no? En todo este proceso hay cosas que las hicimos muy intuitivas, otras las investigamos muchísimo, y creo que una de las cosas más importantes es entender que hay un camino muy amplio en los procesos de sanación, que no necesariamente es... Ir al doctor. O sea, creo que esa parte es importantísima y claro que bendecimos vivir en esta época llena de ciencias y de médicos y de hospitales y de medicinas y de quimioterapias y de todo lo que necesitemos en un hospital. Eh, pero hay todo un universo aparte ¿eh? que forma parte de la sanación y que nadie te dice, ¿no? Que lo tienes que ir descubriendo tú poco a poco y quien lo descubre y quien va por la vida. Eh, pues poco a poco tratando de encontrar su camino y justamente eso fue lo que yo tra trato de hacer aquí compartir cuál es, ha sido mi proceso cuáles son esos otros pasos que son totalmente gratis y que nadie te los va a decir porque si vas a terapia vas a atacar una cosa y si vas con el doctor vas a atacar otra y si vas con el sacerdote o quien sea que sea tu vida espiritual te va a decir algo más y aquí es un poquito de tratar de hacerlo más sencillo para todos aquellos que están pasando por un proceso de un diagnóstico complejo no como es una condición autoinmune como es mi caso eh, pero también para todas las personas que están alrededor y que yo creo que también los familiares sufren muchísimo y no tienen guía, ¿no? Entonces creo que sirve para quien está pasando por este proceso, pero quienes también están alrededor y pueden o tienen este deseo de acompañar.
1: Está increíble, Pau, y claro que me resuena, me resuena con mi propio camino, ¿no? Esta parte que decías de, de, de haber llevado un proceso súper intuitivo y de darle chance a nuestro a nuestro saber interno de de pronto hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Pero qué importante esto que señalas de conforme pasa el tiempo, nos vamos como desconectando de esta sabiduría con la que nacemos, no y que como niños no nos cuestionamos de que como dices, una rodilla raspada se nos va a curar, no? O este un dolor de panza, pues sí, nos va a hacer llorar o nos va a molestar un rato, pero al rato se nos va a quitar. Y, y qué importante es simplemente hacer como este recordatorio de que somos los seres integrales, que no solo somos una cuerp un cuerpo separado de una mente eh, o de unas emociones, y que, bueno, vamos perdiendo en el camino por cuestión cultural, por costumbre, por lo que sea. Eh, para los que no escucharon ese primer episodio, para los que no conocen mucho sobre tu camino, Pau, a mí me gustaría primero que nos contaras qué enfermedad, es la que te llevó a descubrir este camino eh, y, y, y cómo es que has logrado darle la vuelta a esta enfermedad, a esta condición, a este padecimiento.
0: Pues es una condición autoinmune que se llama enfermedad de Crohn, es una enfermedad del tracto digestivo que te puede atacar todo, desde la boca hasta el ano. La verdad es que es una eh, condición súper compleja, es una condición de la que poco se habla porque tiene que ver mucho con temas gastrointestinales y la verdad es que es de lo que nos encanta burlarnos y bullear a la gente, ¿no? Entonces, la verdad es que es complejo cuando pasas por algo así. Eh, y yo creo que lo más complejo de todo es cuando te dan un diagnóstico en que te dicen que va a ser para toda la vida y que hay muy poquito que se puede hacer porque aún siguen investigando por qué se está dando. Y lo más triste de todo esto, vale, es que hoy en día hay más personas con enfermedades autoinmunes que con cáncer a nivel mundial, ¿no? Y creo que hay muchísima sensibilidad sobre, sobre el cáncer, porque tuvimos una época en que todo el mundo conocíamos a alguien y era desconocido y no sabíamos qué iba a pasar y era muchísima incertidumbre. Y creo que estamos ahora en ese momento en las enfermedades autoinmunes. Hace poco hablaba con alguien y me decía que ya están empezando a detectar a gente con Crohn de tres años. O sea, el otro día estaba en, en un restaurante y se acercó alguien a pedirme a pedirme ayuda y tenía una hijita en el hospital infantil que le acaban de retirar un pedazo de intestino y a mí me parece fuera de este mundo que ya esté llegando a niños tan pequeñitos. Entonces, justo en, eh, cuando me detectan esto, ¿no? que fue por una crisis bastante compleja que cuento en nuestro episodio cero, eh, tuve la gran bendición de haber sido tocada ya por grandes maestros y había llegado a mi información de forma fortuita, que me dieron muchísima esperanza y que me enseñaron un camino distinto. Entonces eso siempre lo voy a agradecer y creo que tanto tú como iniciaste tu blog, ¿no? Cuando empezaste a decir qué es lo que la gente hace eh, o que no sabe del cáncer, ¿no? Y entonces empezaste este blog diciendo, ok, esto es lo que se siente, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que estoy probando y todas esas cosas que nadie te dice cuando tienes cáncer de mama. Pues un poquito también lo que yo trato de hacer ahora y ser un poquito esta voz de decir si sí se puede vivir con una condición autoinmune y hay muchísimas otras cosas que tienes que hacer para estar bien y como es un tema que sigue siendo muy nuevo es muy difícil encontrar respuestas entonces todavía hoy la gente que es diagnosticada con una condición autoinmune llegan cuando ya es a veces muy tarde no como fue mi caso y las condiciones autoinmunes pueden tardar hasta 20 años en desarrollarse. Hay algunas que toman menos, como 5 años. Pero si hubiera alguien que en ese transcurso de 5 o 10 años le hubiera dado al clavo y te hubiera dicho, tienes que empezar a cambiar tus hábitos, tienes que cuidar un poquito más tu alimentación, tienes que manejar mejor el estrés, yo estoy convencida que hay muchísimas personas que podrían no llegar a desarrollar los daños fisiológicos que dan el diagnóstico, la etiqueta de una condición autoinmune. Entonces este es un poquito como brindar esperanza y también una llamada de atención y de alerta a todas esas personas que están viviendo con algún síntoma a que hagan una pausa, que tomen estos pasos y que traten de hacer pequeños cambios porque a lo mejor suena súper drástico decirte que vas a cambiar tu alimentación por tres meses, pero tres meses por pues, el resto de tu vida no es nada y puede ser que evites el tener daños bastante complejos que entonces sí te forcen a hacer cambios radicales por el resto de tu vida. Entonces es complejo y, y es difícil eh, y la meta es que todas las personas puedan llegar a, a tener una remisión total, ¿no? Pero también entiendo que hay personas que tienen diferentes caminos, ¿no? Y yo creo que lo más importante es Hacer algo al respecto y no solo conformarnos o aceptar que lo que nos dice una receta es lo único que podemos hacer.
1: Súper, súper cierto, Pau. Y fíjate que ahorita que hablabas de, de enfermedades autoinmunes, eh, también me identifico un montón con estas historias cada vez más comunes de personas que tienen enfermedades autoinmunes, ¿no? Y es como que la medicina hoy en día tiene muchísimas cosas inexplicadas del origen de un montón de enfermedades y es como, pues esto es autoinmune, ¿y qué es autoinmune? Pues es que tu cuerpo ¿no? reacciona en el sentido contrario y entonces te ataca. ¿Cómo? ¿No? O sea, ¿cómo es posible? Y, y cada vez lo escucho más y creo que tiene que ver con todo esto que hablas de la importancia de, eh, del estilo de vida que llevamos, de, de cómo integramos a nuestra vida, actividades que nos ayudan a equilibrarla no solo desde la alimentación, no solo desde el apoyo de la medicina, como bien lo dices. Eh, y bueno, pues hoy más que nunca oímos esto y tiene que ver con un montón de cosas que justamente son las que vamos a seguir platicando. Pero me gustaría preguntarte por qué o qué significa para ti eh, tu poder sanador.
0: Wow, qué buena pregunta. Este, yo creo que es reconectar con nosotros mismos y entender que somos mucho más poderosos de lo que creemos. Creo que vivimos en una época en que particularmente en temas de salud, pero también en muchos otros cedemos nuestro poder, ¿no? Y entonces eh, sentimos que la gente sabe más que nosotros, ¿no? Y no somos partícipes del proceso. Y creo que Sanar quiere decir tomar las riendas de tu vida en lo que esto signifique, ¿no? ¿Cuántas veces tú y yo que hemos estado en este proceso y cuánta gente no hemos entrevistado, Val, que nos cuentan sobre hice todo, pero en el momento en que decidí terminar con ese trabajo o decidí terminar con esta relación o emprender un negocio o ayudar a alguien, en ese momento, ¡pum!, hay un cambio drástico en su salud. Entonces yo creo que este poder sanador es conectar contigo, conectar con ese gran poder que tenemos, recordarnos que somos una obra maestra y que dentro de nosotros existe este gran poder de saber qué es lo que es bueno para mí ¿sabes? y eso es ya es un paso enorme en este proceso de sanación y en la vida que quieres llevar, no independientemente de que tengas una condición de salud o no
1: Sí, súper lindo Pau como, como decimos aquí es tomar responsabilidad no y decir y reconocer este poder del que hablas, pero es para mí tiene mucho que ver con esta responsabilidad de decir, bueno, voy a poner todo lo que está en mis manos para sanar, para curarme, para avanzar, para descubrirme, para encontrar el camino, ¿no? Y, y qué importante, está increíble. Y bueno, ahora entiendo por qué, por qué se llama tuyo sanador este proyecto tan lindo. Y bueno, para entrar un poquito más en detalle, cuéntanos eh, en tu camino y hablas mucho de estos nueve pasos, no es como nueve cosas o nueve, eh, nueve procesos que identificaste te ayudaron en este proceso de sanar, de entrar inclusive en una remisión durante un largo periodo de tiempo en tu vida, ¿no? que eso la verdad es que es súper inspirador porque pues oímos estas historias de gente que se sana y a veces están súper inalcanzables. O a veces no es de lo que más hablan, ¿no? Hablan más bien como de todo lo que hicieron. Y creo que es súper lindo que en este espacio te abras a compartirnos un poco también esa parte. O sea, ¿qué, qué hiciste para sanar en ese momento? ¿Qué, ¿En qué consisten estos, estos nueve pasos? Pero sobre todo, ¿cómo, ¿cómo es que llegaste a ellos? ¿Cómo llegaste a ellos? Porque uno va avanzando y de repente dices, ay, ¿qué hice? ¿Cómo lo hice? no Y lo documentaste y creo que son son estos nueve pasos, pero ¿cómo, ¿cómo fuiste en tu proceso llegando a ellos?
0: Wow, la verdad es que fue un proceso súper, súper largo, este, y sí, como tú dices, soy, la verdad, bien mental, ¿no? O sea, tengo como esta dualidad donde puedo ser súper emocional, pero la mayoría de las veces me gana la mente, la verdad, entonces como que tenía que ser muy metódica, y sí empecé como a documentar y hice de todo, la verdad es que lo, que lo que resonaba con mi alma lo traté, y obviamente hice muchos más que estos nueve pasos, pero cuando dije, y empecé como a dar terapias y me certifiqué y demás, dije, o sea, ¿qué es lo que yo aporto, no? ¿Cómo mi camino es diferente y cómo le puedo ayudar a las personas? Entonces, dije, ok, hice como un recuento de cuáles fueron esas cosas o esos pasos que podía yo resumir de varias cosas que poníamos en una, ¿no? Y, y justo llegué como a estos eh, que creo que, resuenan con muchas otras metodologías que existen allá afuera, ¿no? O sea, no es la única, es una que me funciona a mí. Y justamente fue como poner, hacer una retrospectiva, ¿no? Como que volverme a contar la historia y decir, ok, ¿qué hice primero? ¿Y eso cómo me ayudó? ¿Y cómo veo la diferencia? Y así fue como llegué a estos nueve... Nueve pasos que me ayudaron a mí, que creo que le pueden ayudar a muchísima gente independientemente de que tengan Crohn o tengan otra condición autoinmune o cualquier otra situación de vida que lo esté poniendo en, en un momento complejo, ¿no? Y sobre todo si es un tema de salud, creo que es además gratis, o sea, ninguno de estos pasos te van a costar nada más que tu voluntad, que luego a veces eso es lo más difícil, ¿no? Creo que es lo más complejo. Eh, y son esas cosas que creo que nadie te dice, ¿no? O sea, y que las vas descubriendo poco a poco, un poco intuitivo, otro, otro tanto estudiando y sí creo que es una guía como un mapa para hacerse lo más sencillo a aquellas personas que están pasando por un proceso similar.
1: Está buenazo. Eh, me encanta porque es de una manera súper práctica aterrizar, que es, ¿no? Y me, me resuena un poco como, con, como decías con el contenido de mi blog en el que resumo todo en tres grandes áreas, no la parte más emocional, la parte mental, la parte física, pero también la parte social que tiene que ver con tus relaciones y demás. Y lo abres a un nivel de detalle que me encanta. Creo que eh, nada como poner en pasos sumamente prácticos y concretos todo esto que te, que te ha ayudado en el camino y que, como dices, conecta con... A lo mejor mucho de lo que se habla allá afuera, pero de una manera muy concreta y muy sintetizada, eh, lo pones en estos nueve pasos. Y el primero, el primero me encanta, porque es súper profundo. Es súper profundo y habla del poder de la creencia, mm. ¿no? Este primer paso que es conectarte con eso que crees. Cuéntanos de qué va, porque sé que es algo muy profundo, pero a la vez sumamente sencillo si le damos ese espacio, ¿no?
0: Sí, la verdad es que creo que sin el poder de la creencia no tienes nada, ¿no? Yo creo que lo primero que tienes que hacer en cualquier escenario en la vida es creer que es posible. En el momento en que tú crees que va a pasar, que tienes las herramientas y la capacidad, y crees en ti, no importa el cómo, pero el sí ya está. Y durante todo este camino, Val, ha sido súper frustrante encontrarme con personas que no creen que es posible, ¿sabes? Que creen en el peor de los diagnósticos, que creen que sus posibilidades son mínimas. Y creo que en temas médicos hemos llegado a ser demasiado pesimistas. Creo que cuando se da un diagnóstico eh, y escuchas estas probabilidades o la gente luego luego se mete al doctor Google y se pone y se paniquea por todas las cosas que aparecen, y entonces llegan estas estadísticas donde te dicen que te queda 40% de probabilidad de vida y entonces, bueno, ya, ya te ves despiándote de todos tus seres queridos y se te olvida que hay un 60% de probabilidad, que es mucho más que la mitad, de que todo salga bien. Entonces creo que también tenemos que empezar a repensar cómo nos dicen las cosas. Deepak Chopra tiene una frase que me encanta que dice, cree el diagnóstico pero no creas el pronóstico. Y creo que eso... Tiene todo el sentido porque no hay ninguna persona en este mundo como tú. Y si tú estás dispuesto a hacer todo lo necesario para estar mejor, vas a estar mejor. Vas a, ser, vas a estar fuera del promedio. Y justamente yo lo que le invito a la gente es a estar fuera del promedio. ¿Por qué nos quedamos o nos conformamos con lo que es lo normal? Yo honestamente no quiero encajar en la normalidad del cron. No me interesa, no quiero y no quiero que nadie más lo tenga que hacer. Y creo que todo eso empieza por hacer las cosas diferentes porque se cree que es posible, ¿no? Y cuando crees, ves estos saltos de fe y yo creo que todas las historias maravillosas de este planeta tienen que ver con esa creencia, ¿no? Hasta si pensamos en estas grandes epopeyas, un eh, Alejandro Magno, pues él creyó que podía conquistar al mundo pues llegó a gran parte, ¿no? De lo que él conocía. Entonces, creo que eso es lo más importante, creer que lo puedes hacer diferente y que hay otra forma de encontrar mayor tranquilidad, mayor paz y pues también la sanación.
1: Súper, súper cierto. Hay que empezar por, no por estos pasos o qué onda o la complejidad, sino realmente por creer que puedes amar. Qué mejor, qué mejor manera de hacerlo. Um, me encantaría, Aparte, células,
0: Tú lo sabes muy bien, Van, tus células te escuchan. Entonces, en el momento en que tú les empiezas a dar esta instrucción, pues todo empieza a facilitarse también adentro de ti.
1: Totalmente. Y, y es medicina ancestral, ¿no? O sea, la verdad es que no lo, no lo creemos y no lo vemos, pero eso es lo que tiene de valioso el espacio de meditación, el espacio de visualizaciones en el que hace poco lo... lo lo retomábamos, ¿no? Hablando con el doctor Hamilton, pero qué importante es tener esta capacidad de creer que podemos influir en nuestro cuerpo, que podemos que podemos dar instrucciones, ¿no? A veces creemos que estamos, insisto, que somos separados y que nada que ver y entregamos y cedemos todo el poder a un medicamento, a un diagnóstico, como dices, a un grupo de médicos y bueno, pues no es un tema de ser infalibles o no, es un tema de pues es que no solo se trata de el pedacito de tu intestino que no está absorbiendo los nutrientes o que no está funcionando, se trata de un montón de cosas más que tienen que ver con nosotros. Entonces, en el momento en el que creemos que tenemos esta capacidad, pues es un camino de inicio mucho más sencillo a cuando creemos que no lo podemos hacer. Entonces, qué importante es empezar primero diciendo pues, que tienes que creértela para que lo puedas hacer.
0: Y salirte de Victimilandia, ¿no, Val? Porque creo que cuando te dan estos diagnósticos es, ¿por qué a mí? no, Es típica la pregunta de ¿por qué me está pasando? ¿Yo qué hice? este, Y es, pasas por momentos súper duros de, de soledad y de sentirte súper triste y de no entender por qué te están pasando las cosas. Y yo creo que en el momento en que empiezas a creer que es posible hacerlo diferente, ¿eh? te sales de ese lugar. O sea, ya no estás en Victimilandia, ya no estás sujeta a lo que te van a decir, sino retomas tu poder y dices, sí puedo, y sí
1: voy a investigar de qué va esto y cómo lo puedo llevar mejor. Sí, tal cual, tal cual. Y, y me recuerda mucho cuando, cuando en mi proceso también eh, me dieron así todo el diagnóstico completo y el tratamiento y demás que dije, what No, espérenme tantito, déjenme déjenme entender. Y déjenme creer que hay otras opciones y que puedo hacer algo más que solo una quimioterapia y una radiación de no sé cuántas sesiones. Déjenme, denme chance, ¿no? Y me di esa oportunidad de creer que había más opciones y las había, ¿no? Este, entonces, bueno, qué importante es dar ese espacio y salir de este lugar, como bien dices, de víctima. El segundo paso me raya, porque además es parte también de... Mm, de mi propio camino, es algo que nos conecta muchísimo a ti y a mí, que no tiene que ver con una sola enfermedad o con un solo padecimiento y es la comida como medicina. Nos encanta y las dos hemos aprendido tú de una manera mucho más profunda y más eh, drástica por tu propio proceso de Crohn que tiene que ver con el sistema digestivo, pero, pero para mí también fue clave en, 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 en salir adelante, en tener días de energía en ver a mi cuerpo mucho más sano, hasta el color de la piel, en fin. ¿Qué onda con este segundo paso que es el de la comida como medicina? Cuéntanos cómo ha sido tu proceso de sanar a través de lo que comes.
0: Híjole, yo creo que es, es un paso que como tú dices, Val, no lo puedes no ver. no O sea, yo creo que en el momento en que descubres... Que somos información y que todo lo que entra a tu cuerpo es, es de lo que se nutre tu cuerpo. O sea, nosotros, nuestras neuronas, nuestros tejidos, nuestro intestino, todo viene de lo que comemos. Y la verdad es que muy pocas veces le prestas atención. Evidentemente, como tú dices, Val, pues claro, o sea, al ser un tema digestivo, pues yo tuve que poner atención desde el primer minuto en qué estaba comiendo. No era evidente que me iban a decir. Pero justo también lo toco mucho en este y es un paso que me parece importantísimo. Porque sigo convencida de que es algo muy nuevo y que inclusive hay doctores que hoy por hoy no tienen la información, ¿no? O sea, tú vas inclusive con un gastroenterólogo que yo amo a mis doctores, de verdad no saben cómo, cómo los quiero y tengo una conexión muy especial con ellos. Eh, incluso ellos me refirieron con una nutrióloga, ¿no? Porque sabían que en estos temas pues no son expertos. Y sí, existen ya más opciones, pero todavía no hay caminos certeros de que te digan qué es lo que está pasando. Entonces, sí, la comida es medicina, ¿no? La comida es de donde sale todo lo que tú eres, ¿no? Y creo que cada vez tenemos que prestar más atención porque desgraciadamente el sistema de alimentación está demasiado contaminado, ¿no? Y cuando estás pasando por procesos de salud, pues le tienes que dar la mejor materia prima a tu cuerpo, ¿no? Porque evidentemente ya está desgastado, ya está pasando por procesos complejos donde además a lo mejor tienes que estar eh, procesando medicinas o en tu caso, ¿no? Quimioterapias o radiaciones y eso requiere de mucha más energía. Entonces es como decir, híjole, les voy a, voy a agarrar carretera y me voy a ir costeando hasta Cancún pero le va a poner gasolina de la vieja y no va a llevar el coche al taller y entonces que se... ¡oye! espérate, espérate, espérate! ¿No? O sea, como que antes de salir a carretera llevas el coche a servicio y le pones la mejor gasolina, a lo mejor le pones un aditivo, ¿no? Porque quieres que el coche rinda lo mejor posible para que no te dé problemas. Y con el cuerpo no pasa así. Con el cuerpo lo que dices es, ¡Ah, pues no importa, le meto lo que sea y el cuerpo va a seguir haciendo lo mismo! Y aunque aparentemente hace lo mismo, quienes hemos pasado por estos procesos nos hemos dado cuenta que no, ¿no? Y que hace una gran diferencia comer comida de verdad a una lata, un embutido y cosas que han sido altamente procesadas. Entonces, entender que tienes una relación con la naturaleza y que literal somos lo que comemos puede hacer el cambio radical en tu vida para empezar a sanar porque justamente le estás dando al cuerpo lo que necesita y entonces necesita más que un chocho para poder circular
1: sí eh, me encanta cómo lo explicas porque es cierto la verdad es que pareciera que no pero, pero hace toda la diferencia y, y, y me encanta esto que dices y es como pues le tienes que dar el chocho para que circule o sea, no hay más, sino el cuerpo no reacciona, no funciona. Y el poder de la, de la alimentación es enorme. Eh, inclusive, uno de, una de las cosas más lindas que, que tengo como parte del proyecto de cáncer es, es el libro de qué comer, porque es la que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Qué como? ¿Cómo le hago para sentirme mejor? Entonces, bueno, creo que la comida definitivamente es, es clave. Pau, cuéntanos de esos siguientes pasos, porque el que sigue... La verdad es que es un, es un término que escuchamos y que escuchamos y que escuchamos que parece mega trillado, que es literal lo que afecta el estrés a nuestra vida. Y oímos estrés en todos lados y para todo, pero creo que realmente tenemos bien poquita conciencia y hemos normalizado el que vivir con estrés está bien, ¿no? O sea, pues o, o sea, así es, ¿no? O sea, damos por hecho de que, bueno, pues si vivo en una ciudad grande como la Ciudad de México, pues es estresante y ni modo es lo que hay, ¿no? Bueno, trabajo súper lejos de mi casa y entonces, pues los trayectos de una hora, de dos horas, pues es lo que hay, es normal y pues me puedo estresar, ¿no? Este, y es como que hemos normalizado el vivir estresados, pero ¿qué hay? ¿Qué hay del estrés? ¿por qué tenemos que voltearlo a ver y por qué ese es uno de tus pasos y de tus temas de reconocerlo eh, y claves en un proceso de sanación hoy en día? Híjole, la
0: verdad, vale es que si hubiera podido ponerlo como el número uno, lo hubiera hecho, la verdad, pero creo que sí, creer es el primer paso porque de ahí parte todo, pero fíjate que el estrés eh, es muy curioso porque yo soy una persona y que tengo esta personalidad, súper hecha hacia adelante ¿no? y claro cuando tienes eh, pues estas personalidades quieres hacerlo todo muy bien ¿no? y siempre estás aventándote proyectos y demás y yo me acuerdo que de mis primeros trabajos porque además evidentemente empecé a trabajar súper chavita porque yo quería hacer las cosas eh, me acuerdo muchísimo de estas preguntas que te hacían en el examen y era ¿trabajas mejor bajo presión? y yo orgullosísima decía que sí no, es más, si no estaba estresada, entonces no estaba logrando mis resultados y a mí, dame más chance, más chamba y más pendientes y yo lo resuelvo. Y luego otra vez me acuerdo que un jefe me dijo, una de tus grandes virtudes eres querer, eh, resuelves los problemas y todo lo agarras y haces que suceda. Y yo, bueno, me ponía estrellitas como si estuviera en la escuela, ya sabes, en la frente. Y nunca me di cuenta de cómo esto afecta todo en tu vida. Y creo que sí es de las cosas que nos enorgullecemos mucho de poder manejar el estrés, ¿no? Y entonces, no pasa nada, yo lo manejo, estoy durmiendo poco, pero no importa porque lo, lo solucioné, y dénmelo a mí porque yo lo resuelvo. Como tú decías, nos acostumbramos. Y creo que una de las cosas que más aprendí y que me llamó muchísimo la atención es... Entender que el estrés es una percepción, porque puedes tener la misma situación en dos personas y para una es estresante a más no poder y para la otra es como un día tranquilo, un día en el campo, ¿sabes? O sea, y cuando entendí eso me di a la tarea de cambiar la forma en que yo percibía el mundo, ¿no? Eh, no me acuerdo dónde lo leí, pero seguramente en una de las tantas cosas que, que he leído e investigado y, y daban un ejemplo muy chistoso, ¿no? ¿Qué pasa si llegas a la oficina y de pronto pasa tu jefe de mal humor y tú en ese momento dices, chin, que no le, le mandé la presentación y no le gustó, seguramente me va a correr, híjole, ya no le voy a poder pedir las vacaciones porque ya viene enojado, hoy, híjole, y ya, entonces toda tu mañana estás de terror porque hasta las 5 tienes junta con el jefe. Y ya que llegas con el jefe, el jefe te dice, híjole, lo que pasa es que choqué en la mañana, entonces no sabes cómo empezó mi día, nada que ver contigo, ¿no? Y tú todo lo hiciste personal. Y puede que tu compañero de al lado que trabajó en la presentación dijo, ay, mira, viene de malas, quién sabe, seguro se peleó con la esposa, ¿sabes? Y sigue trabajando normal y su día es perfecto y sale por un café y cotorra con el resto de la gente. Entonces es un tema de percepción. Y no nos damos cuenta de que el estrés a nivel biológico y fisiológico tiene efectos enormes en nuestro cuerpo entonces cuando tú estás estresado eh, seguimos siendo como animalitos nosotros nos seguimos cayendo como estos seres humanos superpoderosos, ¿no? que estamos conquistando el espacio pero la realidad es que nuestro cerebro sigue funcionando como el de un chango entonces cuando tú estás estresado tu cuerpo no sabe si es por el tráfico, si es porque tu jefe te contestó feo o porque realmente tienes a un mamut persiguiéndote entonces, claro que se estresa y empieza a liberar todas estas hormonas del estrés. Y yo te puedo decir, yo vivía estresada desde el momento en que me despertaba, checaba el celular de la oficina, me iba sin desayunar, obviamente llegaba corriendo a comer lo que fuera, ya estaba en las juntas de la mañana criticando a todo el mundo, diciendo lo que había salido mal, luego hacía mi trabajo, exhausta, iba a evento, regresaba, me iba a la computadora a mi casa, entonces todo me ponía a trabajar, apagaba la computadora a la una de la mañana y esa hora me quería dormir, evidentemente estaba prendida de estrés, dormía muy poco y luego me preguntaba que porque estaba cansada, ¿no? Y nunca me di cuenta de que eso estaba afectando muchísimo a nivel salud. Y mira que toda la gente me lo decía y yo como que hay, el estrés no afecta para nada, al revés, me ayuda a rendir mejor, si ¿Sí, yo soy mejor bajo estrés. Y lo que sucede es que cuando te estresas, todas estas hormonas hacen que no digieras, no hay estos procesos de desintoxicación en tu cuerpo a que no crees nuevas células ¿no? con esta toda información, sino que se van degradando tus células. Entonces cada vez que nacen nuevas, nacen en peores condiciones. Y de pronto te ves en una situación de salud y no entiendes por qué y traes treinta y tantos años arrastrando por un estrés. ¿no? Y creo que aprender a manejar el estrés es una de las grandes lecciones que todos en esta vida, independientemente de si tienes un tema de salud o no, deberíamos de hacer porque eventualmente te va a pegar o sea ya sea que te agarre como a nosotras jóvenes o que te agarre más grande el estrés siempre te va a pegar y si aprendes a manejarlo y entiendes que es un tema de percepción no solo vas a controlar el estrés sino que vas a traer mucha más felicidad a tu vida
1: me resuena y me identifico y para mí sí fue un detonador el estrés en mi enfermedad punto o sea definitivamente me conecto con esta historia que acabas de contar de, de no dejar al cuerpo en paz, ¿no? de mantenerlo en este estado de alerta permanente y de además, es como un medio adictivo, ¿no? de pronto entras como en, este, en esta adicción a estar ocupado, que para mí fue muy evidente así, estar ocupado, o sea, creo que lo que más ansiedad me causó fue parar, eh, y tiene que ver con que empiezas a, a, a sentir esta adicción por sentir la adrenalina y por estar activo y por la presión y como dices, ¿no? Eh, vivir, vivir constantemente así. Eh, definitivamente creo que el estrés sí es, sí es un detonador de todas las enfermedades y hay que darle ese espacio. Y hay que por lo menos reconocer que, que tenemos ciertos niveles de estrés en la vida, pero no normalizarlos y no acostumbrarnos. Y hablaste ahorita, Pau, de algo que también normalizamos. Y me acuerdo no hace mucho estar leyendo, eh, a, a creo que fue a Romina Sacre que decía, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que decir que está increíble no descansar? Que somos unas fregonas si estamos súper ocupadas, ¿no? Y digo, no, claro que no. Hablaste de descanso, hablaste de... El estrés no te permite descansar, el estrés no permite que funcionen bien la producción de nuestras hormonas que nos mantienen alertas. Y también es real que creemos que no necesitamos descansar porque somos jóvenes, porque tenemos supuestamente energía, porque se ve mal querer descansar. Pero hay otro de tus pasos que me parece indispensable, que, que también lo aprendí a la malísima, que es tienes que descansar. Y tienes que darle espacio a tu calidad de sueño. Cuéntanos un poquito más porque, por qué, por qué en, en tu yo sanador tenemos que pensar en descanso y en sueño.
0: Híjole Val, es que como tú también es de esos pasos que hasta el día de hoy me cuesta trabajo. ¿no? O sea, lo tengo que admitir, la verdad es que son, yo creo que también me puse estos nueve pasos como reminder para acordarme que, que lo tengo que hacer, porque si sí, entras como en este loop y quieres hacer muchas cosas y estaban vanagloriado el no dormir, ¿no? Creo que vivimos en una sociedad en que todo el mundo dice que está burnout out y nadie quiere llegar a eso, pero al mismo tiempo todo el mundo está en el, híjoles, me dormí a las una de la mañana terminando la presentación, ¿y qué crees? todo me paré al gimnasio, o hice tal y tal cosa, y no durmieron, ¿no? Eh, se habla mucho como de este club de las 5 de la mañana, que es cuando tienes las mejores ondas cerebrales, y entonces ahora tienes que parar y ser productivo, y luego hay gente que te dice, gana tus mañanas, y entonces yo antes de las 7 de la mañana ya me di tiempo para meditar, hacer ejercicio, sacar mis metas, establecer mi, mi lista de to-dos, y no duermen, ¿no? O sea, ¿a qué costo? Y no me acuerdo quién lo dijo, pero lo escuché por ahí, que decía, los ganadores saben cuándo renunciar. Y entonces cuando escuché esa frase dije, a ver, espérame, 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 ¿de qué se trata? Y justo es, llega un momento en tu día que tienes que decir, no importa las metas que tenga, no importa, ah, después de este horario ya es para mí, o sea, ya hice lo que tenía que hacer. Y creo que cada vez más deberíamos de estar promoviendo esto, porque hay muchísimas cosas que pasan en tu cuerpo cuando estás descansando y cuando tienes la oportunidad de dormir. Tú lo acabas de decir, o sea, nos acostumbramos a no darle una pausa al cuerpo, a tenerlo corriendo de más. Y la verdad es que si lo piensas, somos como un coche eléctrico, ¿no? O sea, necesitas de verdad enchufarte, recargarte y regresar, ¿no? Todos los aparatos y toda la tecnología termina simulando la naturaleza, ¿no? Queremos nosotros repetir. Y todos, absolutamente todos, necesitamos recargar la pila y esa pila se recarga descansando y durmiendo. Creo que cada vez más deberíamos de ser conscientes de esto, y justo lo que decías, es que no nos dé pena, ¿sabes? Que no nos dé pena tomar una siesta, que no nos dé pena eh, decir que necesitamos descansar, que no nos dé pena no contestar un mail en vacaciones, o sea, creo que es importantísimo retomar estos espacios para no hacer nada, ¿sabes? Porque la realidad es que cuando no haces nada, estás haciendo muchísimo, en el momento en que tú le das a tu cuerpo la oportunidad de descansar o de dormir de entrada empieza a digerir la comida tu sistema inmune se fortalece empiezas a detoxificar o sea hay una cosa increíble que tiene nuestro cerebro que únicamente puede eliminar toxinas cuando duerme cuando estás en estado de alerta no lo puedes hacer, entonces imagínate si no duermes la cantidad de toxinas que estás acumulando en el cerebro entonces si todos los días nos bañamos y nos quitamos la mugre de la piel si no dormimos, no nos estamos bañando a nivel interno. Y eso me parece gravísimo. Hay gente que va circulando como si fuera el más sucio del mundo, ¿no? En el interior, pero por fuera nos vemos muy bien. Entonces creo que si sí, descansar es un gran, gran paso. Yo creo que empezar a, a, no, a que no nos dé pena, es decir, no, no lo terminé porque tenía que dormir, o que te puedas tomar 20 minutitos a mediodía para poder descansar y resetear, la verdad es que yo lo promuevo, lo aplaudo. Cuando leí el libro de Sleep Revolution de Ariana Huffington, ella decía que justo sufrió de este síndrome, ¿no? Entonces dice que cuando empezó a hacer todo, promovía las siestas y las siestas y las siestas, pero en el momento en que ella le tocaba, cerraba su cortinita en la oficina y se echaba sujetita. Pero llegó un momento en que dijo, no estoy dando el ejemplo. Entonces, en su oficina, en el Huffington Post, con todos los empleados enfrente, y su oficina de cristal puso un silloncito, y dijo, es la hora de la siesta, y enfrente de todos se acostumbra a dormir. Y me parece que cada vez más deberíamos de tomar esos ejemplos, y en lugar de decir, hijo, les queda que ton, qué flojo, no, no puede ser, decir, güey, ya, no, porque estás tomando ese momento para ti, para para descansar, para cargar pila, y creo que sí, o sea, tu cuerpo hace tantas, tantas cosas a nivel físico, emocional y mental, cuando no estás haciendo nada, que deberíamos de acostumbrarnos a, a disfrutar de la vida descansando.
1: Totalmente, totalmente, y den, nos tenemos que dar chance y escuchar al cuerpo, y si a media tarde necesitas esa siestita como Ariana, pues dátela, no, no siestita, no es que todos los días tengas que dormir, simplemente... Hay, de, hay veces en que necesitamos, o levantarnos un poquito más tarde, me acuerdo perfecto en mis cambios de hábitos y de estilo de vida, de sueño, que no sabes lo culpable que me sentía de despertarme con la luz del sol, porque siempre me despertaba de noche, ¿no? y me costó muchísimo trabajo decir, no pasa nada, no pasa nada, es, o sea, está bien, no, hoy lo puedo hacer, durante años no lo pude hacer porque estaba en el rush, pero hoy lo puedo hacer y qué regalazo. Y hay un proceso. la gente, ¿no? También,
0: va yo creo que también hay esta cultura también de no dejar, no permitir. Entonces, si ves que alguien se está echando un, se le están cerrando los ojos y tú tienes la capacidad de decirle, ve, descansa y hoy puedes salir más tarde o mañana llegas un poco más temprano. Yo creo que también en las oficinas deberíamos de dar esa oportunidad, ¿sabes? Totalmente,
1: totalmente, totalmente y respetarlo y no pasa nada, ¿no? Um, y hay, hay un proceso y un, que lo pones como un paso más, que me parece importantísimo también, pero que está también ligado por todo lo que hemos aprendido en este espacio a ciertos momentos del sueño, que es la detoxificación, ¿no? Entonces, platícanos ahora por qué también es importante en tu yo sanador hablar de detoxificación.
0: Híjoles, Val, la verdad es que este es un tema que para mí ha sido vital y lo incorporo cada vez que puedo, ¿no? Y cuando no lo estoy haciendo, siento esos bajones en mi salud. Creo que, sin darnos cuenta, estamos viviendo en la época más tóxica en la historia de la humanidad. O sea, tenemos... ¿Cuánta gente hemos entrevistado en este espacio, Val, que nos dicen sobre la importancia de toxicarnos, sobre si todos los químicos que utilizamos para la limpieza del hogar están llenos de metales y de plásticos y demás. Acaban de sacar un estudio en que ya los bebés... Eh, nacen con plástico en la sangre, o sea, son cosas que no nos estamos dando cuenta, pero nuestro cuerpo ha perdido la capacidad, de no ha perdido la capacidad, más bien tiene tanta carga tóxica que ya no puede hacer su proceso de desintoxicación de forma natural, entonces lo que tenemos que hacer es ayudarle, ¿no? y hay muchísimas formas, y yo creo que justo eh, vivir con tóxicos en el cuerpo es una forma de estrés químico, y no nos estamos dando cuenta. Entonces, particularmente todas las personas que tienen una condición autoinmune, sí o sí tienen que hacer una desintoxicación. O sea, sí o sí el detox tiene que ser parte de su proceso porque tu sistema inmune tiene tanto que hacer cuando tienes patógenos en el cuerpo que evidentemente se cansa. O sea, está todo el tiempo tratando de limpiar la casa y no puede. Entonces tenemos que incorporar esta parte para, como decíamos, si ya le estás metiendo mejor comida a tu cuerpo, y ya tienes un mejor manejo al estrés y estás durmiendo mejor, no lo vas a poder lograr al 100 si la basura no sale de la casa. Entonces necesitamos sacar la basura de la casa, necesitamos poner orden, ¿no? Como orden por fuera, orden por dentro. Igualito, tienes que sacar la basura y tienes que eh, limpiar ¿No? y creo que eso es importantísimo porque no importa lo que hagas si sigues teniendo el bote de basura lleno pues de nada sirve que le metas el kale orgánico y te hagas el juego de apio todas las mañanas
1: sí, es, es limpieza como bien dices es limpieza y hacer espacio para que el cuerpo, para que el cuerpo pueda trabajar ¿no? de la manera óptima el siguiente paso me encanta porque creo que está conectado también con algo que en mi pro propio camino de desarrollo personal ha sido clave y es la liberación emocional. ¿Qué es esto de liberarte emocionalmente? Para mí está muy claro porque es creo que el, de los más importantes después del tema de comida, pero cuéntanos, cuéntanos a qué te refieres con liberación emocional.
0: Como soy súper científica, Val, ya sabes que todo, todo lo filtro por ahí, entonces eh, se ha descubierto que nuestras células nos están escuchando. Hay una cosa que se llaman los péptidos o también los conocemos como las hormonas del estrés o de la, o de la felicidad. Y estos neuropéptidos son las, la serotonina, la dopamina no, en esta parte de emociones positivas o también es el cortisol, la adrenalina cuando generamos estos pensamientos y por consiguiente las emociones entre comillas negativas. ¿Y qué es lo que sucede? Que el 90% de nuestras células aproximadamente tienen receptores de estos neuropéptidos. Entonces, cuando tú estás pensando en negativo y tienes muchísimo rencor y tienes todas estas emociones que generamos eh, de baja vibración, el 90% de tus células te están escuchando y se están estresando. Y entonces generas toxicidad propia, no endógena, la produce tu cuerpo. Y yo creo que cuando pasamos por estos procesos, Val, eh, hay muchísimo que no hemos dicho, hay muchísimo que nos hemos guardado. Eh, personas que caemos en estos diagnósticos somos personas que nos hemos acostumbrado a caer bien, a resolver las cosas, a ponernos al final de la lista, eh, y eso empieza a generar, consciente o inconscientemente, mucho resentimiento. Tenemos muchas emociones guardadas porque no quisimos caer en conflicto. Y me encanta este paso porque lo voy a decir de una manera <ríe> muy prosaica, pero creo que cuando empiezas a limpiar la casa, pues te empiezas a aventar caca, pero te tiene que regresar caca de regreso, ¿no? O sea, al final del día... Eh, yo me acuerdo que una de, de, lo cuento mucho, ¿no? Yo creo que ya te lo he platicado, a Tibales, eh, en este proceso, yo no quería, cuando me diagnosticaron, yo no quería ver a mi hermana, yo estaba súper enojada con ella y es de, la persona que más quiero en la vida. Entonces, eh, me decían, no no quise que viniera y cuando por fin permití que viniera, este, yo había escrito una carta donde le reclamaba, bueno, creo que hasta cuando me escondió la Barbie, cuando yo tenía tres años, ¿no? Y me acuerdo que le dije a alguien y me dijo, Pau, escríbela, pero no la, no la leas, o sea, pon tus ideas y ya, ¿no? Y entonces dije, ok, voy a llegar con la mente un poco más abierta y voy a dejar que ella sea la primera que hable, ¿no? Porque claro, en esta liberación emocional, pues, uno le cuesta trabajo decir las cosas, ¿no? Y me quedé en blanco porque ella tenía tantas cosas que reclamarme y yo que pensé, que iba a llegar a escupir literal me escupieron a mí ¿sabes? y entonces me empecé a dar cuenta de que la historia nunca es como nos las contamos y que tenemos que sí liberar lo que sentimos y en esta parte de liberación aceptar otra vez retomando nuestro poder aquellas cosas que también nosotros hicimos mal aquellas cosas que a lo mejor tienes que voltear atrás y decir híjole la verdad es que también lastimé a X persona y aunque ya pasó tiempo tengo que liberar esta espinita y tengo que decirle que lo siento, que no fue mi intención hacerlo de esa manera. Y yo creo que todos en el fondo somos bondadosos y todos en el fondo no queremos lastimar a la gente, ¿no? Todos queremos ser aceptados, amados, valorados y justo cuando no nos sentimos así es que empezamos a intoxicarnos emocionalmente. Entonces creo que esta liberación emocional es esta otra limpieza que tenemos que hacer para estar mejor para reconstruir nuestra historia, porque independientemente de cuál va a ser tu final en esta historia, estar en paz siempre va a ser el mejor camino para llevar mejor cualquiera situación, ya sea de salud o no en la vida, y creo que liberarnos emocionalmente es atrevernos a meter nuestro corazón en una licuadora, que salga chopuré, ponernos allá afuera y de entonces reconstruirnos pero de una manera mucho más bonita y permitiendo que también eh, a nivel celular empecemos a generar estas emociones, ¿no? Porque a nivel celular vamos a tener ahora las hormonas de la felicidad y entonces eso también va a detonar una serie de reacciones fisiológicas que te ayudarán en el proceso de sanación. Es volver a conectar con tu yo sanador y que estas 90% de tus células que te están escuchando ahora empiecen a recibir estos neuropéptidos de alegría, de compasión, de felicidad, de perdón, que van a ser un gran detonador en tu salud.
1: Sí, importantísimo el, el trabajo con las emociones, el trabajo con todo eso que nos duele y que de lo que poco hablamos, ¿no? Y bueno, creo que hay un montón de opciones y de caminos para lograrlo, pero, pero muy importante, como dices, trabajar y conectar con esa parte. Hay otros pasos, pero quiero, antes de preguntarte eso, quiero, me encantaría, me encantaría antes de seguir que me contaras un poco si realmente esta propuesta este summit que al final del día es lo que estás, estás presentándonos el día de hoy este programa que vas, al que muchos vamos a poder tener acceso gratuito además, que eso me encanta eh, realmente tiene este poder de sanar a las personas ¡Auch!
0: ¡Qué bonita pregunta y qué, qué poderosa amiga. la verdad es que yo creo que sí, porque la sanación tiene muchas connotaciones. Y sí creo, o sea, todos estos nueve pasos los experimenté en mí y me llevaron a remisión ya a vivir libre de medicamentos, ¿no? Y justamente cuando tuve un pequeño bajón, me di cuenta que justamente donde me salí del, de la dirección. Justamente me di cuenta dónde fue que perdí el, el objetivo, y creo que todas las personas que hemos pasado por procesos, y que hemos alcanzado la remisión como tú, Mival sabemos que son cambios de vida o sea, no, yo no puedo regresar a ser la persona que era antes, o sea, yo hablo de mí muchas veces en pasado y no solo es que no pueda, no quiero regresar a ser esa persona, no quiero ser esa persona llena de estrés no quiero ser esa persona que genera emociones negativas, no quiero ser esa persona resentida, quiero ser una persona feliz, y creo que independientemente de cómo sea tu camino, estos nueve pasos te van a llevar a estar mejor. Yo confío en que va a haber gente que va a alcanzar la remisión, eh, pero también sé que cada quien tiene un proceso, y dependerá mucho de cómo las personas lo tomen en su vida. Y te digo, es para la gente que está pasando por este proceso, pero también para las personas que lo están acompañando, entonces yo sin duda creo que es es un gran camino y un gran acompañamiento para todas las personas porque son cosas que nadie te va a decir, ¿no? Que vas a tener que estar buscando en miles de espacios y aquí te lo pongo fácil para que lo puedas llevar mejor. Yo creo, sin duda alguna, que independientemente cuál sea tu pronóstico o tu diagnóstico, 100% te va a ayudar a llevarlo mejor.
1: Y con eso se hace toda la diferencia, mi Pau. Es cómo puedo vivir mejor este proceso. ¿No? Y entendemos que somos personas en situaciones muy diferentes y me encanta que, bueno, pues esto es una herramienta que te puede ayudar, punto, que te va a ayudar, ¿no? Puede que llegues a esa remisión o puede que simplemente tu camino sea menos duro y menos empinado, pero definitivamente todo esto que compartes nos, nos puede ayudar en, un, en una situación de salud y como dices también, eh, si eres un familiar acompañante o si eres alguien que está cerca de alguien que está viviendo un proceso de enfermedad. Pau, quiero que nos cuentes un poco cómo es este summit y sobre todo que nos platiques qué especialistas te acompañan a platicar sobre cada uno de estos temas, porque me faltan todavía tres, tres, tres de esos pasos, pero quiero que, que nos cuentes un poquito eh, ¿Cómo es? ¿Qué, qué, ¿En qué consiste este summit? ¿Cómo se puede inscribir la gente? Eh, ¿Qué especialistas te están acompañando a platicar sobre estos temas? ¿Cómo, ¿Cómo accedo a él? ¿Qué onda?
0: Ay, mi Val, pues la verdad es que está increíble. Eh, parte de este trabajo es compartirlo con la gente y mucha gente me dijo, Pau, pero véndelo, y yo no. O sea, quiero que esté disponible para todos. Evidentemente, si lo quieres comprar, está disponible desde el principio para compra, pero va a estar gratis. 12, 13 y 14 de octubre. Son nueve pasos, entonces el primer día, el 12 de octubre, se te, va, te suscribes gratis en la página sanador.com, y ahí vas a, reci, vas a recibir un correo donde justo te vamos a mandar un recordatorio por, para que el día 12 te conectes y tienes acceso a los tres primeros pasos. ¿no? Y en esos tres primeros pasos eh, hablamos con José Segurado, que ya lo tuvimos por aquí, que es este gran ejemplo de remisión de esclerosis múltiple y con él hablamos del poder de la creencia porque tiene una historia muy parecida a la mía de creer que es posible. Eh, luego yo doy el segundo paso, cambiar radicalmente tu alimentación y Pepe Saga, que es instructor del Hartman, nos habla del estrés y cómo reconocerlo y cómo eh, poderlo mejorar, ¿no? Entonces este, este 12 de octubre vas a poder ver esos tres módulos, tienes 24 horas para verlo y al día siguiente el 13 de octubre se abren los otros tres módulos que es el descanso y el sueño con la doctora Elisa Sacal, luego tenemos detoxificación con la doctora Patti Restrepo y tenemos liberación emocional con Camila Healing, ¿no? Todo este tema de programación celular y tienes otra vez 24 horas para verlo totalmente gratis. Y el día 14 se liberan los últimos tres módulos que es el poder que tiene tu mente para cambiar tu cuerpo, que ahí nuevamente lo doy yo. Luego tenemos al doctor Nir Doshkora hablando sobre el poder de la comunidad. Y por último tenemos a Ricardo Perret hablando sobre conectar con tu yo infinito, que es esta parte de espiritualidad y propósito. Entonces tienes otra vez 24 horas para verlo y ya si lo quieres adquirir, hay un coste de recuperación que también está súper accesible, y ahí sí, si ya lo compras, vas a tener bonus, donde vas a tener clases de yoga restaurativo, vas a tener sound healing, vas a tener meditaciones, vas a tener diferentes terapias para que te acompañen en el proceso durante tres meses, ¿no? Porque sí las personas que más se van a beneficiar de esto son aquellas que lo van a escuchar una y otra vez, ¿no? Necesitamos integrar toda esa información, entonces... Eh, van a tener todos estos pasos, guías para pagar el fuego de inmune, guías de detox, todo esto ya que lo adquieran, para que te acompañemos en este proceso, y yo creo que está bien bonito porque puedes armar una comunidad de gente que está pasando por cosas similares a las tuyas, y es padrísimo cuando sientes que hay una tribu que te acompaña.
1: Importantísimo, importantísimo, Pau. Y entonces... Pues invitadísimos todos estos últimos tres pasos de los que no hemos platicado a profundidad. Otra vez, los cuáles serán: Pau, el poder de tu mente para cambiar tu cuerpo.
0: Exacto, es una parte importantísima el cómo reprogramarnos. Se habla mucho ahora de creencias limitantes, entonces vamos a platicar un poquito de eso. Luego vamos a hablar con Nirdosh Kora sobre este gran doctor, sobre la importancia de generar comunidad. Nos hemos acostumbrado a creer en la ley del más fuerte y la verdad es que no es una ley, fue una teoría de Darwin y podemos entender que es diferente. Y, por ejemplo, el gen de la oxitocina es el gen del apego, de las relaciones, y es uno de los más antiguos en el genoma humano. Entonces vamos a descubrir cómo es que somos seres sociables y cómo cuando pasamos por estos procesos recurrir a la comunidad es vital. ¿No? Vamos a hablar de todos esos procesos. Y luego, por último, con Ricardo Perret, de la importancia de conectar con tu yo infinito, que es el yo que le llamo propósito, espiritualidad y creo que es algo que hemos hablado mucho tú y yo Val. cuando pasas por estos procesos tú dices una frase que me encanta que es el cáncer no fue el fin sino fue el principio ¿no? y creo que cuando encuentras un propósito a todo esto eh, todo se hace mucho más sencillo ¿no? Y yo creo que también muchas veces creemos que los propósitos son enormes ¿no? y que tenemos grandes misiones, Este el propósito puede ser disfrutar la vida puede ser compartir con mis seres queridos, puede ser tantas cosas que no tienen que ser una hazaña epopélica no entonces creo que eh, son estos nueve pasos y la verdad es que invito a todo el mundo a que se suscriba, a que lo compartan, todos conocemos a alguien desgraciadamente ya que tiene una condición autoinmune o que tiene un diagnóstico fuerte y que no saben cómo manejarlo, no es bien difícil hablar de estos temas porque nadie quiere ser el party pooper, el que está poniendo, ya sabes, eh, bajando el ánimo en una reunión, nadie se quiere sentir diferente, entonces en el momento en que estás pasando por un tema de cáncer o una condición autoinmune donde no puedes comer lo que todo el mundo está comiendo, donde no tienes la misma energía, híjoles, se siente bien gacho ser el único de tu tribu que está como outsider, claro, sí. ¿no? Entonces creo que encontrar estos pasos que digas, hay alguien más como yo pasando por lo mismo, hay alguien que me entiende y que además, de verdad, todo el que pueda, conéctese, es gratis estos primeros tres días, 12, 13 y 14 de octubre, y van a encontrar información que aún no es del mainstream, no la puedes encontrar tan fácil allá afuera, entonces es una gran oportunidad para que la gente... Se conecte consigo mismo si recupere su poder, yo creo que eso es lo más importante, vuelve a conectar contigo, conecta con ese poder infinito que tienes adentro y que nos regrese la esperanza, porque ese poder de sanar habita en cada uno de nosotros, no importa en la etapa en la que tú estés, si buscas encontrarás a alguien que se ha curado de exactamente lo mismo que tú exactamente en la misma fase en la que estás tú, no importa si es cáncer etapa 4, no importa si es una condición autoinmune súper eh, elevada, hay alguien en este planeta que ya lo logró, y yo creo que es como estas metas de las olimpiadas, si alguien logró correr los 100 metros en menos de 4 segundos es posible, y si es posible para uno, yo creo que es posible para todos, solo tenemos que encontrar esa fórmula entonces yo los invito a que conecten con su yo sanador y a que encuentren su propio camino. Y a lo mejor estos nueve pasos son esa primera guía, ese primer mapa de ruta que les va a ayudar a encontrar el camino que los va a llevar a ser lo más plenos y lo más felices que pueden ser.
1: ¡Ay, qué regalazo a mi Pau! ¡Qué regalazo! ¡Qué increíble! Eh, yo estoy muy emocionada por por tu proyecto, por poder compartirlo y abrirlo aquí para que todos se suscriban. Otra vez, el sitio es tuyosanador.com.
0: Yosanador.com, así solito. Yosanador.com. Ahí se suscriben, dejan sus datos y ya, gratis, lo van a poder ver. Y compártanlo, de verdad, ayúdanos a llegar a más personas para que encuentren un poco de esperanza y de luz.
1: Ah, pues sí, qué increíble plática por favor todos eh, sigan a Pau para tener mucha más información, lo vamos a estar compartiendo también en nuestras redes en aja.mx y por supuesto pendientísimos para estos días de octubre 13, 14 y 15 de octubre 12, eh, 13 y
0: 14
1: 12, 13 y 14 de octubre eh, listísimos para aprender un montón y bueno pues obviamente es un regalo que Pau nos tiene en este momento y que, que mejor que que poderse los presentar aquí. Así que sí si creen sabes que... Val? O sea, ¿eh? también
0: un, gracias a todos estos especialistas que donaron su tiempo y su sabiduría y lo hicieron también con esta misión de ayudar y de compartir, de verdad, se me hincha el corazón de saber que existe esta gente con tanta experiencia, con tanto reconocimiento, que han confiado en este proyecto y que se sumaron sin más con el deseo de ayudarlos a todos ustedes. Así que de verdad, revisen el programa porque es gente valiosísima que yo creo que nunca los hayamos tenido juntos. Entonces, de verdad, no dejen pasar esta oportunidad porque es un regalazo tener a estas voces hablando sobre estos temas.
1: Exactamente. Muchas, muchas gracias, Pau, por, por ponernos esto y ofrecernos esta increíble posibilidad de conectar con nuestros yo-sanadores. Así es. Así que, bueno, si, si les gustó todo esto que hemos platicado, si les resuena... Si tienen a alguien cerca con alguna condición, una enfermedad crónica, algo grave, eh, definitivamente y aunque no, también es algo que nos puede ayudar a prevenir muchísimo a futuro. Así que compártanlo, ayúdenos a llegar a más personas, saben que nos encanta también que nos califiquen y que, y que lleguemos a más y más personas interesadas en sanar, en encontrar caminos, posibilidades y recursos para estar mejor en este plano, en esta vida y para sentirnos y ser mucho más felices y plenos. Muchísimas gracias, Pau, y pues nos vemos el siguiente martes.